0: Jetzt muss ich schon lachen, weil ich mir sicher bin, dass ich das nicht hinbekomme. <lacht> Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind bei Folge 6 angelangt und wollen die Folge heute besprechen. Mein Name ist Konstantin und mit mir zusammen heute ist wieder Martin Minke da. Martin, bist du beeindruckt? Ich habe eine Anmoderation hinbekommen. Ja, fehlerfrei. Herzlichen <Hat's lacht> ja. Glückwunsch. Bei Folge 6, das erste Mal, äh, habe ich es hab halbwegs ordentlich hinbekommen. Glaub, Folge 2 war auch okay. <lacht> okay, da, da, da bin ich beruhigt. <lacht>
1: Aber die Folge 4 war auf jeden Fall legendär, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich, das große Problem ist, dass du äh, die Hoheit hast äh, in den Schnitträumen. Von daher weiß ich ja, dass alles, was dir passiert, notfalls ausgeschnitten wird. Und alles, was mir passiert, bleibt drin. Oder wird reingeschnitten. Oder <lacht> genau, wird nochmal umgeschnitten. Ich darf mir keinen Patze erlauben. Im Grunde darfst du ja. dir
1: nicht mal irgendwelche... Äh, riskanten Aussprüche erlauben, weil ich sie auf jeden Fall irgendwo hin reinschneide, wo sie dann dich total doof aussehen lassen. Ja. Ja. Wir hatten mal bei der BSG früher, bei meiner einer Arbeitsstelle, hatten wir... Und was einen, heißt BSG? BSG hat, heißt dann Berliner... Berliner Synchron GmbH. Okay. Ja. Äh, hatten wir einen Tonmeister, der ist mittlerweile in Rente gegangen, Hans Schwarze. Und äh, der hat sich zum Beispiel immer einen Scherz gemacht, wenn die Sprecher sich versprochen haben und dann zum Beispiel, der Sprecher hat dann sowas gemacht wie, uh, dann hat er immer dieses uh, äh, ausgeschnitten und dann irgendwo hingesteckt, äh, wo es dann äh, überhaupt nicht hinpasste und hat dann immer, also einen perfekten Take zum Beispiel, der dann richtig gut war und hat dann dem Sprecher dann irgendwann gesagt, ja, äh, Wolfgang war gut, aber hör dir nochmal an, das war irgendwie was ganz komisch. Und dann haben sie den Tick noch nochmal angehört und dann war, kam halt irgendwie der Satz. Und am Ende, uh.
0: <lacht> Und dann also ist es wahrscheinlich der Hälfte der Leute auch erst viel später klar geworden, dass, 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 dass sie da gerade ähm, äh, ja, getäuscht wurden. Also
1: bei Hans war es irgendwann dann so bekannt, dieser Gag, dass ja. äh, man da schon... Äh, aber okay. Was also der Gag war sozusagen technisch bekannt, aber was genau er gemacht hatte, war natürlich trotzdem jedes Mal wieder ein neuer Gag ja. und, äh, wenn einer so eine Zungenlockerungsübung machte so ja. und das dann irgendwo auf einmal mit drauf war, äh, war das schon erheiternd sage ich mal
0: ja, klingt gut ähm, klingt gut Klingt irgendwie, ja, ja das ist eigentlich, glaube ich, echt ganz lustig, wenn es so Leute gibt, die das einfach auch da die Note reinbringen, dass es auch nicht ganz so ernst ist, dann hilft das auch, glaube ich, <lacht> insgesamt ähm, äh, dem Prozess. Aber ähm, ja. Wie fandst du die Folge? Ähm, es, es, es war ja aufregend. Ja.
1: Ich glaube, ich würde mein Fazit am Ende geben, weil ich ja. ein bisschen erzählen ja. muss sozusagen oder ein bisschen äh, belegen muss meine ganzen Argumente anhand der äh, Handlungsstränge. Ja. Und daher würde ich das aufs Ende verschieben. Aber ich fand sie in Ordnung. Also okay. vielleicht nur so viel erstmal.
0: Okay. Weil es geht ja ums große Ganze. Es wird ja wirklich wahnsinnig ernst und es gibt ja Brandherde ohne Ende. Ja. Ähm, aber lasst uns am besten am frühen Morgen im Haus von Johannes Kleist starten.
1: Genau, also Folge 106. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Art von Benennung, weil ich mir das immer so aufschreibe. Und wenn ich es dann vorlese, fällt es mir zu schwer zu sagen, wir gucken Staffel 1, Folge 6. Ich sage jetzt einfach mal 106.
0: Okay.
1: Heißt Verschüttet. Und die erste Szene ist ein, ja, ich glaube, es ist früh am Morgen, Inge packt irgendwie so eine Lunchbox für Piwi ein, der auf eine Expedition geht in eine Höhle mit Johannes und seiner Klasse. Wie immer hat Piwi nicht so richtig Lust darauf und Christian und Lisa kommen dazu und Lisa erzählt, dass sie jetzt ein Praktikum in einer Kanzlei anfängt und gemeinsam verlassen dann Johannes, Lisa und Piwi das Haus.
0: Ja, Piwi nicht, nachdem er sich noch ähm, ordentlich aufgeregt hat darüber, äh, dass er diesen Ausflug jetzt mitmachen muss. Ne?
1: Er hat eigentlich auf nichts so richtig Lust, außer auf
0: Paragliding. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und er hat sich anscheinend irgendwie entweder ähm, Kopfhörer angeschafft oder äh, sie wieder entdeckt. Äh, auf jeden Fall ist Kommunikation nur sehr laut möglich. Aber genau, alle verlassen das Haus und ahnen nicht, was ihnen heute für ein Tag bevorsteht.
1: Genau, wir landen also erstmal in der ersten im ersten Handlungsstrang landen wir an der Bärenhöhle wo Johannes dann die Schülergruppe instruiert für die Höhlenexpedition. Alle sollen immer zusammenbleiben, sie sollen ihre Helme tragen und sie sollen aufpassen, weil es in der Höhle Spalten gibt, in die man fallen kann. Es gibt eine kleine Jungsrangelei ähm, und äh, das wird auch später noch passieren, was dann zu einem Schlüsselereignis in dieser Folge führt. Und dann geht die Gruppe in die Höhle für ihre Expedition.
0: Ich habe äh, im Vorhinein überlegt, gibt es eigentlich irgendwas, was darauf hindeutet, dass, ähm, äh, dass Johannes da qualifiziert ist oder macht er das nur als äh, bekannter, äh, der, der, also als 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 jemand, der sonst, ähm, also der gerne die Verantwortung da übernimmt oder sowas schon öfter gemacht hat oder sowas? Aber es war, wir nicht
1: in den letzten Folgen war ja oft die Rede davon, dass er irgendwelche Höhlensachen macht. Aber. Okay. So richtig gesehen hat man das noch nicht bis hierhin. Okay. Dann sind wir bei Marlene, die in der Stadt mit einem Korb einkaufen ist. Und äh, Christian fängt sie ab, erkundigt sich, wie es Gregor geht. Marlene will mit ihn aber so ein bisschen ab, sagt, sie hat keine Zeit. Christian will vorbeikommen. Marlene sagt, sie hat jetzt gerade nicht den Nerv dafür. Und dann sagt Christian, na, dann kann ich doch wenigstens anrufen. Und eine ganz nette Beendigung dieser Szene ist dann Marlene, die ihn ansieht und sagt, ist ja schon gut. Aber dann trotzdem weggeht und die Szene beendet.
0: Ja. ja, da wirkt er dann doch ziemlich aufdringlich irgendwie. Aber mhm. was ich ja schon in der letzten Folge sagte, aber ähm, äh, ja, hat hast recht, dass er, dass sie dann weggeht hat. Äh, äh, da, da könnte fast so sein, als hätte wer, wer Drehbuchautor technisch das anders gemeint, im Sinne von ist doch gut. So, von wegen lass es jetzt. Aber genau. so, ähm, ja. Ähm, dann genau. sind wir bei
1: der neuen Arbeitsstelle von Lisa in der Kanzlei. Und in der Kanzlei trifft sie Heiner Lister, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, den Anwalt. Namensquiz, Konsti. Welchen Namen findest du schöner? Remanka Walter oder Gundbert Warns? <lacht> ähm, äh,
0: ich äh, mit Remanka Walter, weil sie von dir immer noch mit so einem Frau Walter ja. äh, in den letzten Folgen äh, an, angesprochen wurde. Aber es, es ist äh, kopf an kopf -rend.
1: Okay. Gundbert Warns ist nämlich der Name des Schauspielers, der Heiner Lister spielt. Äh, also ein Name, wie man ihn sich kaum besser ausdenken kann, finde
0: ich. Aber und auch ein bisschen bekannteres Gesicht, oder? Also ich kenne den aus so manchen Tatorten und so. Also kein ähm, mhm. äh, für, für mich jetzt kein, kein ähm, unbekanntes Gesicht als jemand, der viel so öffentlich-rechtliches Fernsehen schaut.
1: Mhm. Gut, da bin ich der falsche, <lacht> ich nicht die richtige Zielgruppe dafür.
0: <lacht>
1: <lacht> Na gut, jedenfalls Heiner Lister nimmt Praktikanten normalerweise überall mit hin, sagt er, wenn die Mandanten nichts dagegen haben seine Sekretärin oder Assistentin Frau Hauser erinnert ihn an einen Termin, äh, wo er sofort hin muss und er sagt dann zu dieser: er nimmt sie heute Nachmittag mit ins Untersuchungsgefängnis, Lisa fragt, worum es geht und Frau Hauser sagt, es geht um, geht um einen Tankstellenüberfall von einem Gregor Holstein und äh, eine Szene oder ein, ein, ein Dialog wie aus der Muppet-Show Gregor Holstein? Oh, Kennen Sie ihn? Gregor Holstein habe ich ja noch nie gehört. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, also die muss einiges üben, äh, die die die, die äh, Figur noch, äh, wie, wie sie das so glaubwürdig macht. Also ich habe auch überlegt, man muss dann äh, die hätte so tun müssen, als ob äh, äh, als als ob sie sich verhört hätte oder sowas. Mhm. Ähm, aber meine Überlegung war, ob sie denn eigentlich Gregor persönlich kennt sie ihn doch noch gar nicht, oder? Nee,
1: also es gibt ja auch später die Szene, wo sie sich begegnen und wo er genau. fragt, wer das ist. Also sie, sie haben sich nie gesehen, aber wahrscheinlich weiß sie von Christian äh, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Ah. Und der Nachname Holstein dürfte ihr ja aufgrund der Bekanntschaft zwischen Christian und Marlene auch bekannt sein.
0: Und weil es Schu ihre Schulleiterin ist. Ah. Ähm, ähm, aber ich hätte gedacht, wenn sie sich noch nicht kennen... Ähm wäre, hätte ich jetzt gedacht, dass die Überraschung nicht allzu zu, zu groß ist. Ähm, äh, da, also, dass das, das äh, wenn sie ihn jetzt persönlich gekannt hätte, hätte ich es total verstanden. So kann sie das so irgendwie relativ schnell doch abstrahieren. Äh, wäre jetzt, glaube ich, mir in dem Alter gar nicht so krass aufgefallen, weil ähm, ja, aber es kann natürlich sein, dass dass sie irgendwie von von, von, von Christian von seiner Existenz an sich schon äh, schon weiß. Die ähm, Dame übrigens, die mit, mit der sie das Gespräch hat, ist die eine Reno, wie man sagt, eine Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Uh. Äh, 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 sonst kann ich ja also juristisch mit Fachkompetenz in die punkten, dass ich wenigstens solche Sachen weiß. <lacht> Aber ja, ähm, genau, da lernen wir, wir merken, es kommt schnell zum ersten Konflikt äh, ja. oder wahnsinniger Konflikt. Also. Worum es ja
1: ging, warum sie lügt, ist, dass sie sagt, die Hauser sagt, wenn sie ihn kennen, dürfen sie nicht mit, weil es dann ja. natürlich einen eine Interessenskonflikt gibt.
0: Ähm, ja, wäre fast, äh, würde ich ja übrigens bezweifeln, dass, also wo, wo es den Konflikt jetzt geben sollte, aber ähm, klar, dass es nicht besonders günstig ist, es liegt da natürlich auf der Hand, dass, hm. dass er da nicht mit mit mittelbar Bekannten oder unmittelbar Bekannten da irgendwie in Kontakt sein soll, aber ähm, ja, sie schafft ja noch irgendwie sich rauszuwinden, in dem <lacht> Sinne, dass die die äh, Redo ihr das, naja, ich glaube nicht ganz abnimmt, aber zumindest nicht interveniert. Inge ist in
1: ihrem Garten und pflegt ihre Rosen und es kommt dazu eine Figur, die wir noch nicht kennen, Sonja Baldauf und äh, Sonja Baldauf wird gespielt von Silke Matthias und hier kann ich jetzt wieder angeben mit meinem beruflichen Hintergrund, denn Silke oh. Matthias ist auch eine ganz äh, äh, fest im Sattel sitzende Synchronsprecherin, die sehr viel Synchron gemacht hat oder immer noch macht. Äh, ich hatte lustigerweise mit ihr sehr wenig Berührungspunkte, was ich was gar nicht mit Absicht ist, weil ich sie eigentlich sehr gut finde und sie auch normalerweise ständig einsetzen würde. Aber irgendwie äh, kreuzen sich unsere Wege relativ selten. Aber sie war in meinem allerersten Film äh, dabei, nämlich dem Bollywood-Film Ozean der Träume, den wir, glaube ich, mal zusammen gesehen haben, wenn ich mich richtig erinnere.
0: bist mhm. du da dabei? Ich meine nicht, ich kann mich an Stealing Cars erinnern. Stealing
1: Cars haben wir auch mal gemacht, genau. Das war allerdings nicht mein erster Film. Aber mein allererster Film war ein Bollywood-Film, die, da ducknete o Ozean der Träume und da hat sie die weibliche Hauptrolle gesprochen. Okay. Und äh, dann später habe ich noch äh, Lady in the Van gemacht, wo sie auch eine mittlere Rolle hatte. Und Girls of the Sun, gerade erst vor zwei Jahren, also verhältnismäßig kür kürzlich noch, ähm, da war sie auch dabei. Da habe ich sie auch in der, in der Rolle dabei gehabt. Ja, also... Silke Matthias. Ich habe sie hier lustigerweise vor allem an der Stimme erkannt. Also ich habe sie nicht am Gesicht erkannt, aber als sie so anfing zu sprechen, dachte ich, die Stimme kennst du doch. Das ist Silke Matthias. Und diese erkundigt sich nach den Rosen. Das Gespräch geht irgendwie so ein bisschen über Rosenzucht. Und dann ähm, wird also enthüllt, dass Piwi mit Sonjas Tochter Elli in einer Klasse ist. Und Elli hat sich sehr auf die Expedition gefreut. Ähm, und Inge sagt, die Schulkinder fühlen sich bei Johannes immer gut aufgehoben. Und auch wenn es mal halt gruselig in der Höhle wird, ist das egal. Also das ist immer eine tolle Sache, diese Höhlenexpedition. Die wir dann auch sehen. Johannes führt die Gruppe an in der Höhle und die Kinder stellen Fragen. Unter anderem einer auch, ob es hier Dinosaurier gegeben hat. Das wird aber sofort niedergeschmettert von einem anderen Jungen, der <lacht> meint, nein, das auch vor 70 Millionen Jahren.
0: Ähm, äh, äh, da lernen wir also auch, auch noch was als Zuschauer. Ist ja auch ein bisschen Bildungsfernsehen. Ja,
1: ich habe mir übrigens im Verlauf der Folge diese ganzen Kinderdialoge nicht aufgeschrieben, Nicht ja. ich die immer so, weiß nicht, ja, ja, nebensächlich so. und, ah, nicht unbedingt albern, aber so nebensächlich und nichtssagend fand, dass ich dachte, das ist, da steckt eigentlich gar, gar keine Information drin. Dahinter. Ja. Ähm, Marlene spricht den Anwalt an, Dr. Lister. Ist das eigentlich normal, dass Anwälte Doktortitel haben?
0: Ähm. Manche haben einen, aber ich würde sagen, die meisten haben keinen. Es ist aber auch keine absolut, äh, absolut krasse Besonderheit.
1: Okay. Jedenfalls spricht Marlene ihn an und sagt, Gregor hält das im Gefängnis nicht aus. Wieso kann er nicht auf Kaution freikommen oder in ein Krankenhaus? Äh, und er meint, bei Drogendelikten ist das nicht so einfach, aber er ruft sie an, wenn er heute Nachmittag bei Gregor gewesen ist. Wieder in der Höhle äh, gibt es wieder so eine Kinderrangelei und Ellie fällt eine Tasche, einen Schacht hinunter ähm, und Johannes meint, ohne spezielle Ausrüstung kommt man da nicht runter, die können wir jetzt nicht holen. Pivi will zwar runterklettern in Eigeninitiative, aber Johannes lehnt das ab, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ähm, das wäre
0: auch ein Ding gewesen, wenn er das erlaubt hätte.
1: Das ja, war. Ja, ja. In der Praxis von Christian äh, kommt Remanka, äh, die Polizistin, ins Gebäude und will Christian eine private Frage stellen und fragt ihn dann, ob sie, äh, sie, wir mal hin, fragt ihn, ob er es ihr übel nimmt, dass sie Gregor verhaftet hat. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich mir das immer wörtlich aufschreibe, den Satz, und dann muss ich das immer erst mal erstmal umdrehen in die richtigen Personalpronomen. Also sie sagt, nehmen Sie es mir übel, dass ich Gregor verhaftet habe. Und Christian sagt so ein bisschen abwiegelnd, äh, nein, Sie haben nur Ihre Pflicht getan. Äh, und draußen vor der Tür erkundigt sich eine Patientin, die gerade noch bei Christian drin war, währenddessen bei Nina, ob die Polizei noch drin ist. Äh, die Szene hat nicht wirklich später eine Erklärung, aber ich erkläre mir das so, dass es so ein bisschen Stadtgerüchte gibt um Christian und seine Frauengeschichten. Wie hast du das ja. gesehen?
0: Ja, genau. Ich habe mich auch gewundert äh, über diesen kleinen ähm, über diesen kleinen Einschub und ich habe, also der, oder wir, wir, wir können ja nochmal kurz vervollständigen, was denn dann noch passiert in der, in, im Praxisraum. Ja.
1: Also Christian sagt zu Remanka, niemand hält Sie für herzlos und Remanka sagt, beweisen Sie das, ich möchte Sie zum Essen einladen. Und Christian sagt, jetzt ist aber gut, Remanka, bitte gehen Sie, ich habe noch andere Patienten und Remanka
0: geht. Also dieser Auftritt von Remanka weiter ist ja an Unprofessionalität schwer zu überbieten. Ähm, weil also zunächst mal scheint sie ja die, die, die Patienten und Patienten aufzuhalten, indem sie eine Frage stellen muss. Das können natürlich erstmal ermittlungstechnische Zwecke sein, aber anstatt, dass sie sich dann irgendwie einem, äh, also äh, sozusagen eine Polizistin muss schon wissen, was sie zu tun hat und sich dann zu rechtfertigen für eine äh, Festnahmehandlung und so ein bisschen um Absolution zu äh, äh, bitten, und das dann noch zu kombinieren wieder mit so einer, mit so einer mit so einer, ich nenne es mal eine Flirtattacke, da würde ich dann als Arzt auch sagen, also äh, Entschuldigung, aber da hier bei mir sitzen kranke Menschen im Wartesaal, äh, äh, im, im, im Wartezimmer. Also das kann es doch nicht ja. sein, dass man jetzt hier, zumal sie halt wirklich in Dienstkleidung da ankommt und sozusagen den Eindruck natürlich erwecken könnte, dass er selber im, im Fokus von Ermittlungen steht, was in so einer kleinen Stadt natürlich integritätstechnisch ähm, mhm. schon, schon, schon äh, schlecht ausgehen kann. Ähm, von daher, also dieser Auftritt, der hätte mich als Arzt richtig wütend gemacht.
1: Aber er sagt es ja im Grunde dann auch so, jetzt ist aber gut, ich habe noch ja. andere Patienten, bitte gehen Sie. Also er ist ja, würde nur noch
0: stärker verbildlicht
1: werden, wenn er sie mit dem Besen aus dem aus dem aus dem Zimmer
0: jagen würde. Und sie, Er wird schon. Also ich kann dir sagen, es gibt noch später Situationen, in denen er durchaus auch sehr laut wird. Also nicht. Okay. Ich weiß es nicht bezüglich ihr, aber so ganz generell werden wir auch noch den den schreienden Dr. Kleist oder den den brüllenden Dr. Kleist erleben. Aber ähm, äh, lustig finde ich, dass sie beim Hinausgehen noch kurz sich umdreht. Also im Sinne von, ah, heute hat es nicht geklappt. Mal schauen, was morgen ist. Also sie scheint, sie ist so auf jeden Fall. Seltsam. Ja.
1: Es ist so seltsam, wie diese Figur geschrieben ist, dass sie quasi so die, wie soll man sagen, die nervige, aber, aber schon irgendwie liebenswerte
0: Stalkerin. So. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch eine sehr ungünstige Sache, wenn man eine Stalkerin bei der Polizei hat. <lacht> <lacht> ähm, nicht nur Ja, wegen, wirklich wegen, immer so,
1: gehen Sie mit mir aus, äh, laden Sie mich zum Essen ein, machen wir einen Ausflug und er immer... <lacht> Er macht ja auch nicht wirklich klar, äh, Remanka, äh, es tut mir leid, äh, ich bin vergeben oder ich, mein Herz gehört jemand anderem, sondern es ist ja immer so dieses, naja, Remanka, jetzt ist aber mal gut, jetzt, 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 jetzt gehen Sie mal, ne, wird Ihren Flirt versuchen, ne?
0: Ja, ja, es scheitert wirklich so ein bisschen an sehr offener Kommunikation, also was ich aber im letzten Mal schon meinte, dass, dass also, ach, das. was hast du jetzt schön, schön nachbar Gehen Sie mit mir aus? Ja, und dann kommen Sie auch hier, gehen Sie in die Berge und also, es wird ja wirklich nichts ausgelassen. Waren Sie
1: mit mir im Mondschein? <lacht> ja,
0: stimmt. Also, äh, von daher, ähm, ja, sie ist auf jeden Fall wirklich angetan von ihm. Und das hätte ich aber auch sagen, nicht gedacht bei Folge 1. Ich hätte gedacht, bei Folge 1, dass sie ihm da so hinterherguckt, ist ähm, dann so ein vollkommen singuläres Ereignis. Aber, ja.
1: Wir sind kurz in der Kanzlei, wo ähm, es mittlerweile draußen gewittert. Und die Reno sagt sowas wie, ja, Gewitter war aber nicht angesagt. Ähm, und... Lisa fragt Herrn Heiner, ob er glaubt, dass Gregor diese Tat wirklich begangen hat. Und Heiner sagt, Na ja, sie können sich selbst ein Bild machen. Sie werden den jungen Mann ja heute kennenlernen im Untersuchungsgefängnis. Ähm, wir sehen noch eine kurze Szene, wie es regnet. Und Inge draußen die Polster von den Gartenmöbeln versucht zu retten. Und äh, dann sind wir wieder in der Höhle, wo die Gruppe eine kurze Pause macht. Johannes will von der Geschichte der Höhle erzählen doch dann geht das Licht aus im, im Schacht wegen dem Gewitter wahrscheinlich. Johannes bleibt ganz ruhig, meint keine Angst, es geht gleich wieder an, wir machen es uns so lange gemütlich und äh, die Kinder werden so ein bisschen unruhig, weil ein Mädchen erschrickt vor einer Fledermaus und Johannes versucht das so ein bisschen abzufangen und meinen Fledermäuse sind sehr nützlich und fressen Mücken. Also so ein bisschen hier fängt schon die Dynamik so ein bisschen an, dass die Kinder so ein bisschen unruhig werden, weil das Licht ausgeht und Johannes so ein bisschen den Moderatoren spielt, der so ein bisschen versucht, die Stimmung gut zu halten.
0: Übrigens, äh, bezüglich des Anwalts, der sagt, sie können sich ja selber ein Bild machen, äh, typisch sagen halt Anwälte, dass es nicht darauf ankommt, ob es wirklich war oder mhm. nicht, sondern ähm, sozusagen, dass es nicht sein Job ist, sondern er muss überprüfen, ob man es ihm nachweisen kann. Also ja. er ist sozusagen für die, für die auch für die Wahrung der Rechtspflege zuständig. Ähm, das, das ist, glaube ich, also ich bin nicht berufserfahren, aber nach allem, was ich so weiß, ist das relativ unüblich, dass Anwälte ähm, sich einen Kopf machen, ob jemand das war oder das auch den anderen Leuten klarstellen, dass sie sich darüber keine Gedanken machen. Das machen sie eigentlich üblicherweise. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, Höhle, es kommt zu einem ersten, ja, es wird, es wird noch dramatischer, aber ja. erstmal geht's ja wieder in, in, in die Untersuchungs-, ins Untersuchungsgefängnis
1: genau wir sind in der in der U-Haft und oh. Lisa und Heiner kommen zu Gregor äh, da ist auch schon Gewitter im Gefängnis oder ums Gefängnis herum und äh, ich fand es ganz witzig weil so der Shot wie Leute durch ein Gefängnis laufen während es draußen gewittert der lässt das Ganze sofort irgendwie wie so ein Horrorfilm oder ein Psychothriller wirken cool. Also ja. sowas also sieht man ja oft in solchen Gruselfilmen, dass irgendwie Gefängnis und Gewitter dann irgendwie total, ja, äh, oft ja, so inszeniert und, ist.
0: Und du wirst aber generell feststellen, dass ähm, es bei Firmier Dr. Kleist wahnsinnig selten regnet. Mhm. Also Regen ist immer nur, wenn es den Figuren ganz schlecht geht oder, oder irgendwie sich was Dramatisches anbahnt. Ich glaube, dass es in denen, also ich habe ja so bei 65, 66 angefangen, also ich kenne ja so die zweite Hälfte der Folgen und ich kann mich nur an eine an einmal äh, Regen erinnern. Ähm, sonst ist immer so dieses, äh, dieses milde, milde milde Sommerwetter, das natürlich auch so ein bisschen das Filmische unterstützen soll, das Gefühl, dass einem die, die, die Serie gibt. Ja, naja,
1: sollten wir vielleicht nach Eisenach ziehen.
0: Ja, wäre, wäre ja, nicht ganz selten. Nicht. Okay.
1: Ja. Also die Szene spielt sich halt so ab, dass äh, Lisa und Gregor sich kennenlernen das erste Mal und äh, Gregor ja, fragt so ein bisschen so, ja ich weiß nicht, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden, ich habe es mir aufgeschrieben, aber weiß gar nicht, warum er fragt schon mal abhängig gewesen und heiner ich weiß nicht und heiner versucht äh, sagt, er versucht ihn in eine klinik einzuweisen aber der amtsarzt meint dass er das auch so schafft im gefängnis und gregor ist aber der meinung sie müssen mich hier rausholen er hat die tankstelle nicht überfallen und heiner sagt eine weile müssen sie sich noch gedulden eine weile müssen sie noch durchhalten dann sind wir wieder in der höhle äh, und wir sehen dass der regen erdrutsche verursacht Ähm. Und äh, das wissen die Leute in der Höhle noch nicht, aber der Eingang wird verschüttet. Das sieht man in der Außenaufnahme. Und Ellie fragt nach ihrer Tasche, die sie vorhin verloren hat. Und Johannes sagt, naja, die kann man schon wieder raufholen, aber nicht mehr heute. Und die Gruppe zieht wieder los äh, und kommt auch an einem Bach vorbei, der durch die Höhle fließt. Und einer der Jungs fragt, warum hier denn so viel Wasser ist. Und Johannes meint, naja, wahrscheinlich hat es draußen angefangen zu regnen.
0: Hast, Dann du mal so ein, so ein, hast du mal so einen Ausflug gemacht, so, ein, so eine, so eine äh, Höhlenexpedition, so eine kleine? Ja, ähm, ich weiß aber überhaupt
1: nicht mehr, wann und wo. Also das war auf jeden Fall nicht mit meinen Eltern oder so, sondern das war mit Freunden meiner Mutter, äh, die ein Pärchen waren. Und mit den beiden Kindern von den beiden war ich unterwegs. Aber ich wüsste jetzt überhaupt nicht mehr, wo das war. Und ich, meine Erinnerungen daran sind auch so ein bisschen... Also, wie soll ich sagen, sie sind ein bisschen fehlerhaft. Weil ich merke, dass, dass gewisse Sachen an, dass ich mich an gewisse Sachen erinnere, die nicht gewesen sein können. Also mhm. und ähm, also zum Beispiel, dass die, dass man sich quasi fast bis auf den Boden bücken musste, um überhaupt irgendwo durchzukommen, äh, weil die äh, Felsen so tief waren. Also da, da spielen wir auf jeden Fall Erinnerungen einen Streich äh, an manchen Stellen. Und sie sind auch sehr lückenhaft. Aber irgendwie erinnere ich mich, dass ich mal irgendwo unter Tage war. Aber wo das war, keine Ahnung. okay Marlene sortiert Akten und Verena kommt dazu, will sie zum Essen ausführen auf die Wartburg. Marlene muss aber arbeiten und die Bioklausuren der 11. Klasse korrigieren. Also Marlene frisst weiter irgendwelchen Frust in sich hinein. Und Verena will weiterhin sie wieder aufmuntern, aber sie lässt es nicht zu. Ähm, Christian radelt durch den Regen und klingelt bei Marlene die kommt aber gerade mit dem Auto erst an also ist nicht zu Hause äh, dann fängt er sie am Auto ab und sagt, er will essen gehen, er will reden oder meinetwegen auch gemeinsam schweigen aber er will auf jeden Fall helfen und Marlene sagt, das Schlimmste am Alleinleben ist dass man niemanden hat, mit dem man alles bereden kann Tata, Christian, <lacht> dann rede doch mit mir <lacht> und äh, ja. Ja. Um die Szene noch kurz zu beenden, Marlene sagt, du hattest recht, dass ich keine Ahnung von meinem Sohn habe, was er ihr in einer anderen Folge vorgeworfen hat. Ich habe versagt, ich schäme mich und Christian mit den aufmunternden Worten, das ist das Blödeste, was ich je gehört habe.
0: Ja. <lacht> also ihr Satz wirkt irgendwie sehr, der, der, der passt, also ich sag mal, wenn wenn man jetzt sagen würde, dass dass, dass, dass äh, ein Dialog auch immer eine gewisse Harmonie haben muss, da gibt es manchmal in diesen ganzen Sachen so ein paar Disharmonien und und ihr Satz, dieses, ähm, dieses dass sie dann plötzlich sagt, das Schlimmste am sein ist, dass man mit niemandem teilen kann, nachdem er ihr das anbietet, wirkt irgendwie so als, das passt jetzt gerade nicht ganz rein. Hm. Ähm, weil damit nimmt sie ja kein Bez also was, wenn ich jetzt sagen würde, Martin, ich will mit dir reden und du sagst, du kannst ja nicht schlimm was, ich kann mit niemandem, ich, ich, ich kann zurzeit nicht reden, oder ich, also in meiner privaten Lage kann ich nicht reden, da würde ich doch sagen, also nimm doch Bezug zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Willst du gerade nicht mit mir reden? Kannst du es jetzt mit mir nicht, aber irgendwie nicht so die Situation als allgemeingültig beschreiben. Das ähm, der Satz hat für mich nicht so ganz gepasst.
1: Nein, ich überlege gerade so, Konstantin, äh, würdest du würdest du mit mir reden? Und du sagst, nein, Martin, ich will nicht mit dir reden. Denn das Schlimme am Alleinsein ist, dass man niemanden hat, mit dem man reden kann. Deswegen will ich <lacht> nicht mit dir reden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> du wüsstest auch nicht so genau, was man damit anfangen soll, ne?
1: Also auf jeden Fall würde ich zu einem ähnlichen Urteil kommen wie Christian am Ende. Das ist das Blödeste, was ich je gehört habe. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Vielleicht meint er es ja darauf auch bezogen. <lacht>
1: So, wir sind wieder in der Höhle. Johannes sagt, es sieht so aus, dass der Regen einen Erdrutsch verursacht hat und der Eingang versperrt ist. Aber hier drin sind wir sicher. Die Kinder haben Angst, sie wollen nach Hause, ihnen ist kalt. Und Johannes ist der totale Krisenmanager und versucht nach draußen zu telefonieren mit dem Bergtelefon. Aber es ist kaputt
0: die Leitung funktioniert nicht. Und hier wäre spätestens der Moment, wo ich mindestens im Grundschulalter jetzt auch noch sehr, sehr angespannt wäre, sicherlich, aber im Grundschulalter sicherlich schon sehr panisch geworden wäre. Es ist ein interessanter Satz, wenn man in der Höhle ist, die gerade verschüttet wird, sagt, hier drin sind wir sicher. <lacht> ähm, weil, also wo man ja mal faktisch einfach draußen äh, irgendwie äh, auf einen sicheren Platz gehen könnte. Ich bin das die ganze Zeit über fasziniert davon, dass unter den Schülern keine so richtige Panik ausbricht, ne? Also mhm. ähm, es gibt auf jeden Fall Unruhe, aber von Panik kann nicht die Rede sein. Und am Anfang wird ja sogar noch, heißt es ja sogar noch, ja, wir, wir spielen jetzt ein Spiel oder sowas. Mhm. Also dafür wäre ich dann schon äh, überhaupt nicht, ähm, äh, dazu wäre ich nicht in der Lage gewesen. Aber ähm, gut, vielleicht hat Johannes ja auch ein beruhigend wirkendes Wesen.
1: Er gibt auf jeden Fall alles. Ja. Lisa stürmt in die Praxis, sie muss sofort mit Christian sprechen und äh, sagt dann, er muss Gregor helfen, der Junge geht vor die Hunde, auch ein Satz, den ich nie einer 17-Jährige habe hören, habe sagen hören, der Junge geht vor die Hunde. Ähm, Christian sagt, im Moment glaubt die Polizei noch, dass er die Tankstelle überfallen hat und Lisa, aber das war er doch nicht, ich habe ihn gesehen und ich habe Angst, dass er sich was antut. Und Christian ist der Meinung, der Anwalt tut schon alles, was er kann. Und dieser meint aber, das reicht nicht und äh, fürft, wirft ihm dann vor, dass er für seine Patienten immer Zeit hat, aber Gregor für ihn nur ein Junkie ist und ähm, stürmt dann wieder raus aus der Praxis. Und während Christian noch vor sich hin meckert, äh, ruft Inge ihn an und wir hören Inge nicht, aber wir sehen seine Reaktion auf das, was Inge sagt am Telefon. Oh Gott! Und dann kommen wir auch nahtlos an der Höhle an und sehen, wie Bagger, Erde und Steine wegschaufeln und äh, ein Einsatzleiter, <lacht> Einsatzleiter äh, Befehle gibt. Ich finde, dieser Einsatzleiter sieht aus wie Bernd Heinemann. Ist dir das auch aufgefallen? Kennst du Bernd Heinemann noch?
0: Alter äh, äh, Schiedsrichter, alte Schiedsrichterlegende, ne? Ja. Also frühere Schiedsrichterlegende. Ich ähm, hätte es, wenn du sagst, weiß ich, was du meinst, ja. <lacht>
1: Ich dachte wirklich kurz, das ist irgendwie so ein Cameo von Bernd Heinemann, weil der ist ja auch Ossi. Äh, wäre ja irgendwie ganz naheliegend, wenn er in Thüringen irgendwo so ein kleiner, so eine kleine Cameo-Rolle spielt, aber die Rolle wird dann tatsächlich relativ groß. Also es ist wohl nicht Bernd Heinemann. Nee. <lacht> ja, sie also sagen, es gibt einen Kabelschaden am Telefon, deswegen gibt es keinen Kontakt nach drin. aber Frischluft ist noch vorhanden. Und äh, Inge kommt mit Ellis Mutter Sonja dazu. Und äh, die Frau vom Kassiererhäuschen der Höhle teilt mit, Johannes ist mit in der Höhle dabei, also, also muss man sich nicht zu viele Sorgen machen. Äh, die heißt Frau Gerber, diese Frau vom Kassiererhäuschen. Und Bernd Heinemann sagt, in zwei Stunden äh, ist der Eingang wieder frei. Und Christian kommt dazu, fragt, ob es keinen anderen Eingang gibt. Aber Frau Gerber sagt in den Karten, ist kein anderer verzeichnet. Und nun enthüllt Inge, glaube ich, dass Sonjas Tochter Diabetikerin ist. Und Sonja sagt, sie hat nur eine Spritze dabei, die müsste sie sich jetzt geben. Und hier werden findige Zuschauer natürlich sofort die Verbindung äh, machen, dass in der Tasche, die den Schacht hinuntergefallen ist, natürlich die Spritze war.
0: Genau, zu der Szene davor noch. Ähm, äh, äh, also zwei Beobachtungen ist natürlich so, dass Christian ähm, äh, sozusagen zuerst kam Frau Walter rein. Dann oder Remanka, dann kam die Tochter rein und dann wird er zum Einsatz gerufen, wo er dann irgendwie die, äh, in der Schule hilft. Also die Patienten im, im Wartezimmer werden auf jeden Fall ähm, auf eine harte Probe gestellt, sagen wir es mal so, ähm, auf eine harte Warteprobe. Und das Lustige ist, dass ja anscheinend Lisa ähm, an ihr, gleich an ihrem ersten Tag ähm, ja auf jeden Fall ja, ihr, ihr ganz Praktikum gefährdet und sich eventuell, eventuell da sogar einen Straftat begeht, weil ich glaube, dass sie das, was da, was sie erzählt, überhaupt nicht an Christian weitergeben darf. Mhm. Ähm, sie muss natürlich als, als Praktikantin auch diese Verschwiegenheitsvereinbarung äh, unterschreiben und darf äh, ziemlich sicher, wenn der Anwalt ein seriöser Anwalt ist, nichts weitergeben, von dem was im Mandantengespräch passiert und was sie da rausfindet und dass sie sofort externe um Hilfe bittet, ohne das mit den Beteiligten abgesprochen zu haben. Äh, <lacht> sehr zweifelhaft. Aber äh, wir sehen auf jeden Fall, äh, dass sie sehr engagiert ist in ihrem, in ihrem Praktikum und das wird ja auch noch nachher Thema. Aber genau, erstmal gibt es die große Baustelle ähm, äh, an der, an der äh, Bärenhöhle.
1: Man kann also auf jeden Fall sagen, Lisa hat eine intensive Unschuldsvermutung.
0: Ja, genau. Das trifft es.
1: Marlene und Verena sind bei Marlene zu Hause. Marlene denkt darüber nach, dass man Gregor für nicht zurechnungsfähig erklären könnte, in dem Moment, als er die Tankstelle überfallen hat. Und danach äh, könnte man ihnen den Entzug stecken. Und sie hofft, dass man das noch alles vor der Aufnahmeprüfung in Berlin im September geregelt kriegt. Woraufhin Verena meint, dass sie da sehr optimistisch ist. Es klingelt an der Tür. Lisa steht davor. Und Lisa sagt, sie will unbedingt was für Gregor tun, aber bevor da irgendwas bei rumkommt, klingelt das Telefon und Marlene wird darüber informiert, dass die Höhle verschüttet wurde und dass ihre gesamte Schülergruppe darin eingeschlossen ist. Zweimal Alter. in einer Szene hier diese 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 Situation, dass zwei Figuren sich unterhalten, dann klingelt es an der Tür, dann unterhalten sich drei Figuren, dann klingelt das Handy oder das Telefon. Also quasi zweimal in einer Szene die Unterbrechung durch äußere Umstände.
0: Ja, stimmt. Und es geht einmal wieder um einen Mann, in dem Fall um den Sohn, der gerettet werden muss. Ja, stimmt. Drei die Frauen,
1: die, die Frauen. alle über einen Mann sprechen. Ja. Schade, sie waren so nah dran. Ja. Ähm, Johannes in der Höhle sagt, es dauert nicht mehr lange, bis der Eingang freigeschaufelt wurde. Die Erwachsenen, also da ist auch noch eine Lehrerin dabei, versuchen die Stimmung oben zu halten. Und Ellie fängt dann aber an, sich schlecht zu fühlen und enthüllt dann, dass sie Insulin spritzen muss. Und die Lehrerin hat überhaupt nichts davon gewusst, dass sie Diabetes hat. Und Ellie meint, sonst hätte sie sicher die Expedition nicht mitmachen können. Und ein Junge, ich weiß jetzt nicht, ob es Piwi war oder ein anderer, will die Tasche holen. Aber Johannes meint, nein, das geht nur, wenn man sich abseilt und wir haben keine passende Ausrüstung dafür.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ähm dass ähm, die äh, Lehrerin von einer Erkrankung nichts weiß. Ich glaube, dass ähm, also angenommen die, die Schülerin äh, äh, dürfen, nehmen wir was vorweg vom Ende oder nicht? Oder ähm, ja. also, also, ich stelle jetzt einfach mal hypothetisch in den Raum, sie sie, sie stirbt. So sie sagt das jetzt nicht, dass es das so passieren wird, aber sagen wir mal, es würde so passieren jetzt später dann würde ich auf jeden Fall über eine Anklage der Mutter wegen fahrlässiger Tötung äh, nachdenken, weil sie ja ihr Kind in Obhut einer äh, nicht medizinisch fachkundigen Person gibt, ohne sie über diese Krankheit zu informieren. Und also, dass jemand mit Diabetes nicht zu Ausflügen mitkommen darf, halte ich so für vollkommen unrealistisch. Ähm, aber gut.
1: Aber später gibt es auch einen Moment, wo irgendwie im Beisein von Marlene über Diabetes gesprochen wird und wo sie auch so einen Moment hat, wo sie so ein bisschen entgeistert guckt, also das fast angedeutet wird, dass selbst die Schulleiterin davon nichts weiß.
0: Ja, also eigentlich muss man das nicht so geheim halten, würde ich, ja. würd ich der Mutter zu raten, aber... Ähm,
1: Im Gegenteil, es äh, ist wahrscheinlich sogar besser, wenn man enthüllt es, weil man dann ja. eben die Unterstützung kriegt. Das ist ja jetzt nicht Aids oder, oder irgendwas, oder... also
0: Oder Corona. <lacht> ähm, genau. Ja. genau. Ja, von daher, ähm, äh, ja... Etwas, äh, also bei bei einem Freund von mir, der das auch hat, wussten es immer alle Lehrer, also das war wichtig, ja. dass das es äh, Bescheid weiß. Aber natürlich, die Situation ist dramatisch, wenn plötzlich das äh, medizinische ähm, äh, Werkzeug fehlt, um der Krankheit genau. den gar rauszumachen.
1: <lacht> wir sind dann also draußen vor der Höhle, Marlene und Lisa kommen zum Einsatzort. Äh, Christian sagt, soweit wir wissen, ist nur der Eingang verschüttet. Und sie schauen alle nochmal auf die auf die Landschaftskarten. Es gibt keinen weiteren Zugang. Christian fragt, ob man nicht einen anderen Schacht bohren kann. Aber der Einsatzleiter meint, dafür brauchst du einen Spezialbohrer und das ist aufwendig. Und Christian kommt zu dem Schluss. Naja, dann müssen wir eben warten, bis die Bagger den Eingang freigeschaufelt haben. Und Marlene hat noch eine andere Idee, denn sie kennt die Gegend vom Joggen. Und sie beide oder sie alle drei, also sie, Christian und der Einsatzleiter, gehen in den Wald. Und Marlene zeigt ihnen eine Stelle, wo der Bach in den Felsen verschwindet. Und sie meint, unterhalb der Höhle kommt der Bach aus dem Berg auch wieder heraus. Also ist das vielleicht ein Weg nach drinnen und draußen, der allerdings auf der Karte nicht eindeutig zu erkennen ist. Und um das zu prüfen, nimmt sie Popcorn und wirft es ins Wasser. Und dieses Wasser wird Piwi dann, oder dieses Wasser entdeckt, nein, dieses Popcorn entdeckt Piwi dann im Wasser in der Höhle, in dem Bach, der dort ist. Und Johannes checkt sofort, was es ist. Das ist eine Botschaft und schreibt einen Zettel und steckt den in eine Plastikflasche. Und als auf der anderen Seite des Baches, des Berges das Popcorn wieder raustreibt, treibt auch eine Plastikflasche drin mit einem Zettel, wo er eine Lagemeldung macht und schreibt, dass sie Insulin brauchen. Bevor wir fortfahren, ist mir aufgefallen, äh, speziell in der in der Szenerie vor dem Eingang der Höhle, wo es die ganze Zeit regnet und die ganze Zeit Bagger hin und her fahren, ist unglaublich viel sogenanntes ADR. ADR ist äh, quasi, wenn Schauspieler, die die Szenen selber gespielt haben, sich selbst nachsynchronisieren. Also weil der Ton einfach nicht, nicht gut war, der vom Set ist. Und wenn man also eine Regenszene hat, wo Bagger im Hintergrund fahren, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass du da eigentlich von dem original Ton mit dem Text der Schauspieler eigentlich gar nichts verstehst oder viel zu viele Störgeräusche drauf hast. Also hm. haben sich da fast alle Schauspieler fast permanent nachsynchronisiert, habe ich gesehen.
0: Interessant, aber das ist wahrscheinlich was, was von der Regie dann ähm, aufgegeben wird, oder? Wo die Weiß Regie ich sagt, nicht. damit sind wir nicht einverstanden oder so wie du es jetzt sagst, klingt so ein bisschen, als ob die Schauspieler selber sagen. Ähm, nee,
1: Schauspieler nicht, aber wenn, dann ist es glaube ich eher eine technische Sache, dass eben, ja, cool. äh, keine Ahnung, wenn der irgendwo also ich meine, der Klassiker ist immer, wenn ein Flugzeug über das Set fliegt oder so, was du jetzt nicht haben willst. Aber in der Szene ist, wie gesagt, der Regen und diese Bagger, die wahrscheinlich einfach irgendwie mega laut waren, also sowohl plätscherndes Wasser, weißt ja, wie, wie laut sowas werden kann, äh, und auch noch Bagger, die im Hintergrund irgendwie vorbeifahren. Und ähm, da ist wahrscheinlich wirklich einfach so viel Störgeräusche auf der auf der Aufnahme gewesen vom Set, dass man in der Szene vom, vom richtigen Ton vom richtigen Text, den die Schauspieler gesagt haben, im Grunde fast nichts verwenden könnte und so alle Schauspieler, die in der Szene Text hatten, nochmal ins Studio geholt hat, damit sie sich nochmal selber nachsynchronisiert und das dann irgendwie so ein bisschen ähm, neu einmischen kann. Das ist teilweise gar nicht so leicht für die Schauspieler, weil speziell auch der Bernd ähm, Herzsprung, der später noch auftaucht, der hat richtig sehen, wo er im lauten Regen ins Handy brüllt und... Ähm, sich in diese Stimmung wieder rein zu versetzen, wo man was gedreht hat, was seit einem Jahr oder so abgedreht ist. Und du kommst dann in ein Synchronstudio und musst dich in diese Stimmung wieder reinversetzen und das nochmal genauso machen, wie du es selber gemacht hast. Also sich selbst hören und dann nochmal genauso machen, wie man es selber gemacht hat, ist äh, nochmal irgendwie ein bisschen komischer als für einen Schauspieler, der zum Beispiel eine fremdsprachige Rolle synchronisiert. Weil der muss ja nur so ein bisschen die Intention und die Haltung abnehmen von dem Schauspieler im Original. Aber mhm. äh, ich hatte das ja zum Beispiel auch mal mit Daniel Brühe, der sich selber synchronisiert hat für eine Serie. Das ist schon extrem komisch für einen Schauspieler, wenn er, wenn er so seine eigene schauspielerische Darbietung sieht und dann äh, nochmal das nochmal machen muss, äh, aber eben nichts hat, womit er spielen kann. Nur das sterile Tonstudio. Mhm. Okay, das, interessant.
0: Hätte ich jetzt überhaupt nicht, hatte ich überhaupt gar keinen Blick oder gar kein Ohr dafür. So interessant ja. zu wissen.
1: Das ist auch was, was man nicht so wirklich erkennt, wenn es gut gemacht ist. Aber wenn man äh, ein gutes Ohr hat, oder sag mal, wenn man hier äh, okay. in unserer Branche, wir hören einfach anders und wir hören dann sofort, das klingt nach Studio und das klingt nach Set-Ton. So.
0: Okay, interessant.
1: So, wir fahren fort. Also, es gab einen Zettel in der Flasche und da hat Johannes eine Lagemeldung drauf geschrieben und hat auch geschrieben, wir brauchen Insulin, weil Ellie ist Diabetikerin. In der nächsten Szene kommt dann eine Box, den Bach heruntergeflossen, die Johannes öffnet. Und ich dachte, super. Und was ist drin? Ein Telefon. Warum ist kein Insulin in der Box? <lacht>
0: ja, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ein, also da, da müsste er sich, äh, müsste sich die Figur Johannes ziemlich verarscht vorkommen, ähm, dass man dass man da nicht die Rettung, also dass ein Arzt irgendwie da nicht die Rettung äh, finden kann, weil Insulin, glaube ich, kriegt man dann doch schon, also sie werden schon irgendwie, ist es ist machbar, das äh, herzubekommen, ne? das ist ja jetzt kein... kein also ich meine, ähm, es
1: ist 2004, aber wir haben alle, die Figuren haben alle Handys. Mh. Wenn da ein Zettel aus dem Berg kommt mit einer Flaschenpost und da steht drin, wir brauchen Insulin, da ist doch, bevor ich jetzt irgendwie sage, okay, dann werden wir jetzt mal eine Telefonverbindung organisieren, dass wir jetzt auch persönlich miteinander reden können, dann würde ich doch jetzt erstmal sagen, okay, kurze SMS in die Praxis zu Nina oder notfalls anrufen, ja. äh, 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 pack Insulin ein, schwing dich ins Auto, nimm ein Taxi, wie auch immer. Wir schicken in 20, 30 Minuten, schicken wir ein Telefon rein und dann muss da die Insulinspritze mit drin liegen. Ja. anstatt nochmal mit Johannes zu reden und was nämlich dann als nächstes passiert und dann nochmal, na, wie lange wird es denn noch dauern und, äh, und und dann in der nächsten Box, die dann erst ankommt, wenn es dunkel ist, dann Insulin mitzuschicken, wo, wo Elli schon im Bewusstseinsverlust, äh, also schon im Koma liegt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, es, ist, es ist sicherlich die seltsamste Aktion der gesamten äh, Szene der gesamten Folge. Ähm, ähm, ja, lässt sich vor allem, weil, weil Christian ja eigentlich immer schnell mit mit äh, wie man ja auch gleich sehen wird äh, mit mit äh, Einsatz also mit extremem Einsatz äh, dabei ist. Ähm, ja, warum ihm das nicht aufgegangen ist, keine Ahnung. <lacht> es, ist, äh, es bleibt ein Rätsel.
1: Der richtige Name unseres Einsatzleiters ist ja übrigens nicht äh, Bernd Heinemann, sondern, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das wurde nicht so äh, deutlich gesagt in der Folge, aber der Name des Einsatzleiters ist ja Hartmut Medorn. Ähm, heißt er wirklich so? Naja, er erkundigt sich, äh, Christian erkundigt sich nochmal bei ihm, wie lange es noch dauert. Und du erinnerst dich ja noch, er hat vor einiger Zeit gesagt, zwei Stunden. Jetzt sagt er morgen früh.
0: <lacht> das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Okay. Oh. Ja, äh, ist, ähm, äh, ja, klingt, klingt beinleid. Ja,
1: und vor allem BER war er ja auch der äh, Bauleiter. Ah, stimmt. Ja. ja, stimmt. Oder der Projektleiter. Ja. Ähm, es gibt also keine andere Möglichkeit reinzukommen, die weniger Zeit braucht als äh, morgen früh. Und äh, jetzt kommt dann eine weitere Box im Bach mit Insulin. Wie gesagt, es ist mittlerweile dunkel. Also da hätte man sich drei Stunden oder wie auch immer sparen können. Äh, Ellie verliert das Bewusstsein, obwohl sie die Spritze kriegt und Johannes ruft Christian mit dem jetzt etablierten Telefon an, äh, informiert Christian und äh, ein ganz schöner, schauspielerischer Moment vom äh, Ulrich Pleitgen, wo er sagt, mir fällt hier allmählich nichts mehr ein.
0: Okay.
1: Ja, und äh, Christian fragt den Einsatzleiter, ob ein erwachsener Mann durch den Bachschacht passt. Äh, er war schon mal da unten. Und äh, also der Plan wäre jetzt, dass jemand da reintaucht in die Höhle durch diesen Bachschacht. Äh,
0: also ich kann es mir jetzt irgendwie, mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellung davon, wie eng und knapp das alles so ist und so. Aber ähm, äh, ja, es kommt mir schon vor, dass das schon ein sehr sehr heikler Plan ist. Wir
1: sind in einem Zelt vor der Ausgrabungsstätte, sage ich mal, und ähm, <lacht> Sonja, die Mutter von Ellie, liegt auf einem Bett. Inge tröstet sie so ein bisschen und Christian kommt dazu und meint, wir stabilisieren jetzt erstmal ihren Kreislauf und dann fahren sie nach Hause und ich rufe sie an, wenn sich was ändert. Und wir haben einen weiteren Auftritt von Bürgermeister Erwin Baum und es wird enthüllt, dass Sonja Erwins Schwester ist. Erwin ist natürlich dementsprechend äh, interessiert am Status der Nichte. Ähm, der Einsatzleiter sagt, der Wetterbericht sagt, dass es noch mehr regnen wird, dass noch mehr Erdrutsche kommen können. Und Darwin ist sehr aufgebracht. Er sagt: Holen Sie die Bundeswehr und dann nehmen Sie was. Und dann klingelt sein Handy. Er meint: Mit Sarah ist alles gut zu der Person, mit der er am Telefon ist. Äh, du brauchst nicht zu kommen. Ich weiß nicht so genau, mit wem er hier redet. Wahrscheinlich mit seiner
0: Frau? Ist wahrscheinlich, ne? Ja. Oder
1: vielleicht irgendwie
0: seine Mutter? <lacht> oder, so. oder, oder mit Sarah selber. Aber das Nee,
1: ist, das er sagt nee. ja: Mit Sarah ist alles gut
0: zu der Person. Ach so, mit Sarah. Ach so, ja, stimmt. Ähm, nee, habe ich auch keine Idee. Hm. Wahrscheinlich irgendwie Frau. Aber es wird auch nachher nicht erklärt, sozusagen. Es soll, glaube ich, nur klar machen, dass er in dem Fall nicht ganz, äh, nicht ganz ehrlich ist. Und der Moment ist ja durchaus wirklich so ein bisschen tricky, immer, wenn äh, man weiß, jemand äh, könnte in Panik geraten. Also, ich würde in dem Fall nicht zu Unehrlichkeit raten, ähm, aber kann es auch verstehen, dass er da so ähm, niemanden verängstigen will.
1: Ja, Christian sagt, wer, der war ja zum Einsatzleiter, das dauert alles zu lange. Die Kleine hat nur eine Chance. Und damit meint er natürlich das Reintauchen eines Arztes. Und darauf lässt sich der Einsatzleiter dann tatsächlich ein. Sie bereiten den Abstieg vor mit einer Taucherausrüstung. Und Christian taucht durch den Bach in die Höhle. Der Einsatzleiter und Johannes sind derweil in Kontakt und kündigen Christian an. Und Christian erreicht Johannes. Ellie hat keinen Puls und keine Atmung. Also gerade rechtzeitig vermutlich machen sie eine Herzdruckmassage und beatmen sie. Der Puls kommt wieder. Sie legen eine Infusion, sie intubieren alles in der Höhle immer noch. Pivi hilft mit dem Pflastern, weil Christians Hände so kalt sind, meint er, die gute Laune wird gewahrt, meine ich, habe ich mir aufgeschrieben, also so dieses Na Pivi hilfst du mir mit den Pflastern, weil meine Hände sind zu so kalt und nochmal schön so, so ein Lächeln zur Seite und äh, es geht ihr dann relativ schnell besser, aber trotzdem muss sie schnell ins Krankenhaus Johannes gibt dann auch nach draußen am Telefon durch, dass die Gefahr erstmal vorbei ist, dass es ihr besser geht und kriegt dann selbst wiederum mitgeteilt, dass ein größerer Bagger noch dazugekommen ist und der Eingang in einer Stunde frei ist.
0: Ja, auf einmal eine gute Nachricht nach der anderen. Mhm. Und ja, genau dieses, das ist ja, glaube ich, das sozusagen, was die Serie in wirklich fast keinem Zeitpunkt sozusagen das Gefühl, dass man doch in so einer gewissen heimlichen Atmosphäre ist, heimlich nicht im Sinne von Secret, sondern im Sinne von Heimelig sozusagen, mhm. Muggelicht, wie man äh, sagen könnte. <lacht> und ähm, das wird in der Szene dann dadurch hergestellt, dass sozusagen pee hier nicht, äh, also dass ihr hier eine, eine äh, Helferfunktion so mitbekommt und die auch verantwortungsvoll und mit Freude ähm, löst und man sozusagen gemeinsam dann, ähm, ja, die Situation klärt. Mhm. Als die Stunde
1: vorbei ist, verlässt die Höhle die Gruppe, wird empfangen mit so ISO-Decken, der Rettungsdienst kümmert sich um Ellie auf der Trage, die immer noch bewusstlos ist, Lisa empfängt Christian und Piwi, Inge empfängt Johannes, er fragt sie, hat sie sich Sorgen gemacht? Und sie sagt, Sorgen? Ich bin tot. Mach das nicht nochmal. Und äh, Erwin empfängt Christian oder fängt ihn ab und sagt, Christian hat was gut. Äh, ein Foto will er aber trotzdem noch machen, so ein PR-Foto mit Bürgermeister und Christian <lacht> Hand in Hand, die das Kolgate-Lächeln zeigen. Und äh, das Handy von Marlene klingelt. Und wir haben leider keinen Moment, in dem wir uns freuen können. Denn am Handy kriegt Marlene eine Nachricht, die sie sagen lässt, um Gottes Willen, ich komme sofort. Und was anderes ja. könnte passiert sein, als dass Gregor, als dass etwas mit Gregor passiert ist. Und wir sind an dem Untersuchungsgefängnis und der Rettungsdienst transportiert Gregor ab. Der Sani sagt, er ist kollabiert und könnte an dem kalten Entzug liegen. Christian fragt, wie das passieren kann unter ärztlicher Aufsicht. Und Marlene darf ihn dann auch nicht begleiten, weil das ein Gefangenentransport ist deswegen meint Christa, müssen wir mit dem Anwalt telefonieren. Gregor ist haftunfähig und vielleicht kommt er jetzt raus bis zum Prozess. Und Marlene bedankt sich, dass Christa mitgekommen ist.
0: Und wir haben es auch hier damit zu tun, genauso wie vorhin als äh, bei, bei Johannes und Inge, wo wir am Anfang so nicht wussten, was haben die eigentlich für ein Verhältnis. sondern dann ist irgendwie so klar, es ist kein Liebespaar, aber wir haben es sozusagen sowohl bei bei ähm, Christian und Marlene als auch bei bei Ingo und Johannes so mit so einem okay wir waren in einer dramatischen Situation aber wir haben wir stehen zueinander und kommen uns in dieser Situation irgendwie so ein bisschen näher also ohne dass dass es da irgendwie zu offenen Worten kommt, aber irgendwie bleibt die Kamera dann noch so dieser Sekunde, die wo, wo, wo sie sich anschauen und irgendwie ähm, nah beieinander sind und wo irgendwie erkennbar ist, da ähm, entsteht in diesen Momenten auch irgendwie so eine Art von Angst umeinander und, und engere emotionale Bindung.
1: Irgendwann eine Verbundenheit, ja. Hm.
0: Verbundenheit, das trifft es, ja. Danach sind wir wieder zu Hause bei...
1: Kleist und Lisa erkundigt sich, wie es Gregor geht. Christian sagt, er hat eine Infusion bekommen, er ist erstmal stabil und er will sich um ihn kümmern. Johann Johannes bastelt derweil am Höhlentelefon herum und realisiert erst jetzt so richtig, was noch alles hätte passieren können. Ähm, Christian sagt ihm, aber das war alles nicht deine Schuld. Ellie ist auch wieder zu Hause und er soll jetzt versuchen, auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, Lisa ist immer noch äh, Dabei, irgendwas für Gregor tun zu wollen, zum Beispiel beweisen, dass er mit dem Tankstellenraub nichts zu tun hatte. Und äh, Christian sagt: Wir spielen jetzt hier keine Detektivspiele und äh, die Polizei wird das alles schon machen. Und Lisa entgegen: Die Polizei ist doch froh, dass sie einen haben, den sie es anhängen können. Und äh, Christian sagt sehr pointiert: Was erwartest du? Sehe ich aus wie Columbo? Heiße ich Derek? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, es ähm er hat keine Lust, da jetzt, jetzt. Also ich meine, das ist auch ein bisschen sehr viel verlangt, dass er jetzt noch zu seinem dritten Einsatz hier irgendwie aufbricht.
1: Ja, stattdessen bricht er auf zu einem Bratwurststand äh, am nächsten Tag ähm, mit Remanka. Sie holen sich irgendwie so eine Rostbratwurst, eine schöne Thüringer. Und ähm, Christian fragt Remanka, wie zuverlässig Marco von Torra als Zeuge ist, als Zeuge der Anklage. Und Remanka ist enttäuscht, weil Christian sie nur zum Essen einlädt, um mit ihr über polizeiliche Ermittlungen zu sprechen. Wobei ich das schon wieder interessant finde, dass Remanka das, Inter das, das, das Spendieren einer Bratwurst open air in der Innenstadt als zum Essen einladen versteht.
0: <lacht> ja, stimmt. Da, hat sie, da will man dann nicht wissen, was sie mit irgendwie äh, Baden beim Mondschein oder sowas ja. äh,
1: meint, wahrscheinlich. Da, da kann man ähm, davon ausgehen, dass da keinerlei
0: Textilvergehen äh, passiert. <lacht> ja. ja, und stimmt. Und sie ärgert. Also lustig ist halt auch, äh, dass sie das so. Ähm, also sie sie hält ja mit ihren Gefühlen nicht hinterm Berg. Es ist ja nicht so, dass sie am Abend schreibt, äh, schön dich mit äh, äh, dich mal so getroffen zu haben, dass wir uns mal ausgetauscht haben. Äh, schade, dass es jetzt irgendwie mehr um die meine Ermittlungsarbeit ging oder irgendwie am Abend noch irgendwie sowas, sondern so von wegen, das glaube ich jetzt nicht. Sie laden mich zum Essen ein und dann geht es nur um was anderes. Also sozusagen, sie ist schon sehr fordernd. Ja, es ist fast so, als wäre es ein
1: offenes Geheimnis, dass sie halt eigentlich lieber ihn vernaschen will. Ja. Und dass eigentlich sie das deutlich macht, er das auch weiß und sie auch weiß, dass er es weiß, aber gleichzeitig auch klar ist, dass sie,
0: er sie immer zurückweist. Ja. ja, sie sind schon eingefahrenen Mustern, die aber eigentlich seltsam sind, dass beide das akzeptieren, dass es eingefahren
1: ist. Ja. ja. Äh, Christian erzählt nochmal, dass die Jacke, anhand der äh, Gregor erkannt wurde, auf dem Überwachungskamerabild ähm, verschenkt worden wurde, verschenkt wurde von Gregor vor dem Raub. Aber Remanka sagt, dieser Harald Gruber, ähm, an den Gregor die Jacke verschenkt hat, verschwunden ist. Und Außerdem ist die Jacke nicht mehr wichtig, weil Marco von Torre ja Zeuge der Anklage ist und sagt, dass Gregor dabei war. Und äh, Christian erwidert: Glauben Sie ernsthaft, Gregor könnte eine Tankstelle überfallen? Und Remanka sagt: In der richtigen Gesellschaft ist man zu filmfähig. Ähm Nächste Szene ist Lisa im Krankenhaus, die Gregor besucht. Ähm, sie meint: Ich wollte dich besuchen, dachte, du freust dich. Und er freut sich tatsächlich. Lisa sagt oder fragt, ob, er, ob sie was tun kann für ihn. Und Gregor in einem humoristischen, ähnlichen Witz wie letzte Woche, als er meinte, er hat das beste Zeug in die Tomatensauce gemacht, meint, du könntest mir einen Joint besorgen.
0: <lacht> ja, da hat er irgendwie süßbezüglich seinen Humor nicht, äh, nicht, äh, nicht verloren. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, äh, kleine Wette mal an der Stelle. Glaubst du, dass sich ähm, zwischen den an sich was anbahnen könnte, so sehr wie äh, sich die ähm, Tochter von Christian für den Sohn von Marlene einsetzt. 100 Prozent. Okay, weil es hätte ja so diesen leicht seltsamen Beigeschmack, dass sie auch äh, sozusagen Stiefgeschwister werden.
1: Ja, ah, nee, aber so, also ich habe mir hier aufgeschrieben, da sprühen schnell die Funken, ja, weil okay. schon in der ersten Szene, wo sie ähm, sich kennenlernen, äh, es ist ja schon so Close-up auf ihre Augen und so, wie sie so sich gegenseitig tief in die Augen gucken und sich und jetzt hier ja. auch noch umarmen so. Ja. Also ähm, ich habe dazu am Ende was zu sagen in meinem Fazit. Okay. Remanka besucht Marlene und Christian äh, und sagt, sie kommt gerade aus Leipzig und hat eine grüne Lederjacke mit besticktem Drachen drauf gefunden, so wie sie Gregor gehörte und zwar in einer Mülltonne, in der Mülltonne von Jelena Krawitz der Freundin von Marco Vontorra. Marco von Vontorra wollte seine Freundin decken und Harald hatte die Jacke, die er von Gregor bekommen hatte, an Jelena weiterverkauft. Und äh, bevor ein Zuschauer auf die Idee kommt, dass das an den Haaren herbeigezogen ist, sagt sie auch selbst, solche Sachen wechseln schnell den Besitzer.
0: Ja, interessant ist ja, dass äh, bei diesem Tankstellenvideo anscheinend Gregor sehr eindeutig identifiziert wurde. <lacht> äh, allerdings irgendwie nicht von einer gewissen Jelena äh, zu unterscheiden war. Ja,
1: anhand äh, der Jacke.
0: Ja, anhand der Jacke, aber irgendwie, ich sag mal, die Jacke werden ja viele gehabt haben. Hm. Ähm, aber gut, ja, ja, es ist ja, gut, er sagt so ein bisschen, äh, er, er, er sagt selber gegen sie aus. Ich habe nicht ganz verstanden, das scheint ja durch die Intervention von, von, von Dr. Kleist, scheint sie ja noch mal, äh, nach Leipzig äh, gefahren zu sein und dann plötzlich was in der Mülltonne gefunden Also ich, ich, da hätte ich mir gewünscht, dass es so ein bisschen ähm, noch irgendwie so ein kleinen. manchmal gibt es ja diesen kleinen Vorvermerk oder irgendwas, wo einem dann beim zweiten Mal gucken, auffallen würde, ah, ähm, die Person war schon mal benannt oder irgendwie sowas oder irgendwas. Ähm, da, 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 das war kam so ziemlich aus dem Nichts, die, die, die Auflösung.
1: Weil die, die, die Vorstellung ist jetzt wirklich, dass Remanka aus Eisenach nach Leipzig fährt und den ganzen Tag irgendwelche Mülltonnen oder irgendwas durchwühlt genau. und am Ende dann irgendwo in einer Person, in der Mülltonne einer Person, die wir auch noch nie gesehen haben, eine Lederjacke findet, die auf die Beschreibung passt und dann irgendwie den Background Check macht, dass sie die Freundin ist von Marco von Tora. Ja. Yeah. Und also wie genau. gesagt, der wollte, das war dann wohl irgendwie so, dass die beiden die Tankstelle überfallen haben und Jelena hatte der währenddessen äh, die, die, die grüne Jacke an und als äh, Marco von Torra festgenommen wurde, hat er gesagt, es sei Gregor gewesen. Was dann dazu gepasst hat, dass ihm diese Jacke mal gehört hat.
0: Ja. Wie ja, okay. ja, auch immer, also Gregor wir wird nicht sehen. mehr
1: verdächtigt, die Tankstelle überfallen zu haben und trotzdem wird er noch eine Anklage wegen Drogenbesitzes äh, bekommen und muss eine Therapie machen und Marlene fragt Christian, ob er davon gewusst hat, dass es diese positive Wendung geben würde und ob er was damit zu tun hatte. Und Christian sagt, ich hatte praktisch gar nichts damit zu tun, nur ein ganz kleines bisschen. Und Marlene sagt, dieses ganz kleine bisschen hast du toll gemacht. Ich bin froh, dass du da bist. Und Christian sagt, es fühlt sich gut an. Ein neuer Anfang. Und im Freeze Frame, kurz vor dem Kuss, äh, sehen wir den Abspann. Er schaut auf ihre Lippen, äh, so nach unten und sie schaut so nach oben, als würde quasi, wenn das Bild nicht einfrieren würde, würden die Gesichter sich gleich nähern und auf diesem Freeze-Frame kommen dann die End-Credits.
0: Ich muss eine Sache ganz kurz äh, noch ein, einhaken. Und zwar hat ja schon noch dieser, dieser Besuch von Frau Walter, ähm, von Remanka, einen kleinen privaten Bezug, weil sie schon irgendwie klarstellt, ich will ja hier nicht mehr stören oder sowas. Ja, ich habe auch äh, mir aufgeschrieben,
1: ob Remanka es wohl hier endlich checkt, dass Marlene und Christian zusammen sein werden und sie keine Chance hat. Oder ob wir in den nächsten Folgen weitersehen, dass sie ihn
0: ständig einladen will. Ich glaube, dass sie in dem Fall sagt, sie sagt irgendwas von wenig, ich will nicht weiter stören oder sowas. Von hm. daher glaube ich, ähm, äh, ist es hier schon, äh, wird, löst sich sozusagen auch dieser Konflikt etwas, aber. Wir werden sehen. Ähm, ja, wir, äh, wir, werden sehen. Aber eine ich, aber
1: gemeinsame auch, Thüringer Bratwurst vom Grill haben sie ja
0: gegessen. Genau, <lacht> genau das hat er mit <lacht> Kanine, glaube ich, noch nicht. Nee. Ähm, ja, dein, dein, dein Fazit der Folge und dein dahlmann -Satz.
1: Richtig, also ich fand die Episode in Ordnung, wie gesagt. Die Story um die verschüttete Gruppe Schüler, die aus einer Höhle gerettet werden muss, ist natürlich effektiv und lässt sich leicht nachvollziehen. Hat man in den Nachrichten öfter gesehen, solche Situationen oder hat auch andere Filme schon gesehen, wo sowas äh, thematisiert wurde. Also das ist eine effektive Storyline, um sofort irgendwie spannend involviert zu sein. Der B-Plot um Gregor überzeugt mich in dieser Folge nicht so hundertprozentig, weil sich im Grunde wenig weiterentwickelt, bevor am Ende dann quasi von selbst und ohne großen sichtbaren Einsatz der Figuren wieder was von außen entwickelt und er unschuldig ist. Also, man hat ja im Grunde keine Weiterentwicklung gesehen und am Ende wurde einfach gesagt, ja, ich habe jetzt nochmal das und das gemacht und jetzt ist er doch unschuldig. So mhm. Und die sich andeutende Liebesgeschichte da zwischen Gregor und Lisa, die finde ich <lacht> richtig schlecht. Okay. Denn ähm, dann es wirkt fast so, als hätten die Autoren die Szene geschrieben oder die ganze Folge geschrieben und dann wäre ihnen hinterher aufgefallen, Moment, Lisa ist die Tochter von Christian, Gregor ist der Sohn von Marlene, Lisa ist ein Mädchen, Gregor ist ein Junge, die beiden müssen zusammenkommen. Es mhm. ist halt wirklich so, es gibt keinen Grund, dass sie zusammenkommen, außer dass, es, ähm, dass sie Junge und Mädchen sind. Also es gibt ja. so, einen, so einen Blick zwischen den beiden und da wird dann eben behauptet, die finden sich sofort ganz toll. Aber, also mal gucken, ob es denn in diese Richtung geht, aber es wird ja hier sehr, sehr stark angedeutet und äh, ich weiß nicht, so ähnlich wie, mh, dass, dass Frauen in gemeinsamen Szenen nur über Männer reden, finde ich es auch im Grunde albern, wenn äh, zwei Figuren unterschiedlichen Geschlechts sofort eine Romanze auf den Leib geschrieben kriegen, nur weil sie unterschiedlichen ja. Geschlechts sind.
0: Ja, genau, ein alter, anderes Geschlecht, Liebe. <lacht> Es genau. äh, ja, gibt ja den, den
1: Rammstein-Song, ne? Also, was ah. ich jetzt hier sagen kann, aber. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: was ist denn dein Satz? Ähm,
1: das heißt nicht, was ist mein Satz, sondern was ist mein Sushi Lushi Dahlmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Was ist dein Sushi Lushi Dahlmann?
1: <lacht> mein Sushi Lushi Dahlmann geht an Bürgermeister Arin Baum der sich erstmal erst nur stunden nachdem die Baggerarbeiten begonnen haben mal beim Höheneingang blicken lässt. Also ja. Er kommt ja erst im Dunkeln, dann seine kollabierte Schwester mit den Worten du wirst doch jetzt nicht schlapp machen Schwesterchen begrüßt und ihr so mit den mit den, <lacht> mit den Fingern an der Wange äh, rubbelt so. Ja. Und dann dem Einsatzleiter die präzise Anweisung gibt, tun sie doch endlich mal was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das ist insofern lustig, weil da schließt sich mein äh, Dahlmann ähm, direkt an, weil der Einsatzleiter, also da, die Sätze von dir sind äh, besser, weil es wirklich absurd ist, äh, was, 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 was er da sagt und wie wenig Einführungsvermögen er hat und äh, dass er danach noch unbedingt das Foto machen will, ist natürlich vollkommen absurd. Ähm, aber auch der Einsatzleiter gefällt mir in, im Anschluss an den Dialog mit dem Bürgermeister überhaupt nicht. Ähm, und zwar ist es so, dass, dass er dann merkt, ah, hier kommt hier die, 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 der Lokalpolitiker Hero irgendwie ähm, an. Und wie er dann zu seinen Männern ruft, jetzt macht hin, Dalli Dalli! So. Ähm, so dieses äh, also sozusagen dass dieses Druck weitergeben in dem Moment wo ich Druck bekomme dann mhm. äh, äh, so sein äh, an sozusagen nicht nach unten treten aber aber dann so so wirksam für die anderen irgendwie so klar zu machen ihr müsst euch mal also da steckt er mit drin noch schränkt ihr euch nicht genug an mhm. ähm, da, das muss er in einem anderen Moment irgendwie machen in dem Moment muss er schützen vor seinen Leuten stehen und sagen so das sind die besten überhaupt und später kann er dann nochmal sagen, Leute, wir müssen nur richtig Gas geben oder so, aber äh, das kann ich mir überhaupt nicht leiden, wenn Leute so auf äußeren Druck dann, also äußeren Druck umleiten auf die Untergebenen.
1: Ja, total. Zwei gute Diamonds.
0: Ja. <lacht> ähm, ansonsten bei mir diese Folge, ähm, ja, ich, ich, ich gucke es glaube ich nicht so, ähm, äh, also du hast mehr, glaube ich, nochmal den, den dramaturgischen Spin und so im Blick. <lacht> bei mir ist es halt so, dass ähm, dass, dass ich ja, wie gesagt, den Wohlfühlfaktor immer gerne mag und der ist natürlich in dieser Szene überhaupt nicht, äh, in dieser Folge überhaupt nicht da, weil, ja, es geht hier um irgendwie eine verschüttete Berghöhle, es geht hier um Schüler, die in, äh, in, in Gefahr sind, eine Schülerin, die in konkreter Lebensgefahr ist und so, ähm, da ist ähm, kein, äh, nicht das Setting, das ich normalerweise mag, aber es ist schon für sich genommen als Folge ganz in Ordnung gewesen, weil die Spannung natürlich irgendwie da war, auch wenn man schon das gute Ende ähm, erahnen kann. Mhm. Genau, in dem Sinne ähm, hoffe ich aber auf eine nächste Folge, in der es wieder mehr um Fälle, die in der Praxis gelöst werden können, geht. Und ähm, äh, ja, jetzt kam ja auch Pivi Kleins ein bisschen mehr vor. Vielleicht geht es ja auch nochmal um diesen Vorfall. Also vielleicht kommt jetzt David Bode wieder ein bisschen mehr ähm, ins ins Spiel und ähm ja. Die, die großen Fragen, die sich beide stellen, was äh, passiert jetzt ganz konkret? Natürlich auch mit Gregor. Äh, mhm. wird, wird, er, ähm, sozusagen ein, ein, wird er sozusagen in die Therapie abgeschoben und jetzt keine Rolle mehr spielen? Oder ähm, findet er sich da irgendwie auf eine andere Art? Wir werden schauen.
1: Wo ich ja generell überrascht bin, ähm, ist, dass doch so viel aufeinander aufbaut. Also ich hatte fast viel mehr erwartet, dass es einzelne Episoden sind, wo jede Woche eine neue Storyline passiert und zu einem gewissen Teil ist es ja auch so. Aber es ist doch so, dass, dass immer wieder Sachen auch angedeutet werden innerhalb einer Episode, die dann in der nächsten Woche oder zwei Wochen später aufgegriffen werden und fortgesetzt werden. Das macht es natürlich ganz interessant, das so am Stück zu gucken. Ähm, ansonsten, äh, genau, also Gregor, die Story dürfte sicherlich noch weitergehen. Äh, eventuell auch äh, das mit Lisa und Gregor, und äh, ja, die anderen Sachen werden wir sehen. Die nächste Episode heißt »Umwege der Liebe«. Also eventuell eine Wohlführepisode für dich. Und äh, die Amazon-Beschreibung liest sich wie folgt. »Ein Ausflug auf die Wartburg in romantischer Atmosphäre soll Christian und Marlene wieder näher zusammenbringen. Doch ein Anruf von TV kommt dazwischen und stört das junge Glück.«
0: es geht also auf die Privatburg. Und ähm.
1: wir haben Piwi.
0: Und wir haben Piwi <lacht> <dabei. am> Telefon. <lacht> das, sind doch, das sind doch gute, äh, gute Voraussetzungen äh, für eine schöne Folge.
1: Apropos, äh, FSK hatte ich ja angedeutet, dass ich darüber öfter sprechen wollte. Die Folge mit ja. der Sterbehilfe war ja ab 12. Diese Folge jetzt mit der Verschüttung in der Höhle war ab 6. Die nächste Woche FSK 0. Ah, okay. Also eine reine Romanze vielleicht, keinerlei Dramatik oder ja. wie auch immer. Wir werden sehen. Umwege der Liebe. Mal schauen, Umwege der Liebe. Das
0: äh, Ja, wir, ich, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt.
1: Ich freue mich auch.
0: In dem Sinne, ähm, ab auf die Wartburg. Äh, war, warst du noch auf der Wartburg? Nee, du warst nee. auch noch nicht in Eisenach, ne? Nee, ja. nee. Na, dann nee. Äh, haben wir äh, Michelangelo und Wartburg. Also da haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen vor. <lacht> Ähm, genau. Und wir machen Umwege der Liebe Und wir machen Umwege der Liebe, ganz genau In dem Sinne, bis zur nächsten Folge Alles Gute, bis dahin, bleibt gesund Ciao, ciao